0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. os acompaña Cariam de la Rosa. Ella es presidenta del Club de Padres de Familia de la Escuela IPT de La Chorrera. Buen día, Cariam. Bienvenida.
1: Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días. Susan.
2: Buenos días, señora Cariam. Tiene nombre así como, como turco. Y
1: bueno,
2: <risas> y saludos a su hijo, fiel televidente y oyente de radiografía. Así que un abrazo para él. Va, oye, ser, va a ser diputado no, eh, estudiantil. No,
0: Yo hice una pregunta. Oye, ¿Y usted es mamá de quién? Dice, yo soy mamá de un futuro diputado juvenil. ¿Y por qué le hice la pregunta? Porque vi una especialidad. Susan le estaba grabando un video. Aquí estoy con tu mamá. Y yo, ¿qu ¿quién es esto? Ah, mire la especialidad con este muchacho. Bueno,
2: necesitamos esos cambios en la asamblea. Así que, ¿cómo se llama su hijo? Jafet Arrocha. Jafet. Métale candela. Apalante, a ver si Yafet. empezamos a sacar un poco de gente de ese... 5 de mayo, que en realidad no están haciendo nada por el país. Pero bueno, vamos a entrar en materia de inmediato, noticiosa. Y a, ayer tuve que, que, que visitar como a las 7 de la noche el Salón de Belleza por una emergencia que tuve. Y ¿Usted necesita ir al Salón de Belleza? Una, una, una uña, tuve un... Ah, ya, una Sangre y todo, corría por, mi, por mi cuerpo. ¿Héroe? Y... Hizo? Y la manicurista tenía a su niña de 8 años allí, que de hecho se eximió en todos sus exámenes por las buenas calificaciones, porque la vez pasada también estaba en el salón. Y le digo, hoy no fuiste a la escuela? No fui, pero me lo dijo molesta. No fui porque hay huelga. Y mañana tampoco, porque seguro va a haber huelga. Yo dije, ¿y eso te molesta? Sí, yo quería ir a la escuela porque me aburro aquí en el salón con mi mamá. Y luego veía las imágenes de, de Ucrania y definitivamente tenemos muchas fallas en nuestro sistema educativo. Vemos cómo la plata se va a otros lugares, cómo hay estudiantes que dan clases en, en lugares que no tienen techo, que no tienen piso. Pero definitivamente que no podemos seguir castigando a nuestros jóvenes. Usted es madre de familia, está en una agrupación, ha, ha vivido de cerca las condiciones con las que nuestro sistema educativo también recibe a los muchachos. Y nos gustaría escuchar ese, ese balance, ¿no?, de, de todo lo que le he mencionado esta mañana, señora Carián.
1: Ok, lo que pasa es que, si bien es cierto, el sistema educativo tiene muchas cosas que arreglar y admitir sus fallas, ¿verdad? También es si no es menos cierto que venimos de dos años de pandemia, donde hemos perdido mucho, donde con esta huelga solamente estamos haciendo más grande la brecha... Esa esa desigualdad que peleamos en las calles la estamos haciendo más grande porque no tenemos el sistema educativo funcional, porque un niño que pierde un día de clases no lo recupera, usted no recupera el tiempo, ningún mes tiene dos días primero, o sea, tú no puedes recuperar, estás perdiendo lo único en la vida que no recuperas, que es el tiempo el tiempo para poder educar bien a ese alumno, para poder tratar bien los contenidos. Tenemos mucha deficiencia en matemática. ¿Por qué usted cree que es? Porque los tiempos, tras que ya son cortos, porque se han acortado, ¿verdad? Entonces también tenemos huelgas, profesores que eh, se enferman de COVID y que obviamente tienen que faltar. Y si estamos en esta diatriba de que me voy a la calle, sí si es cierto. Tenemos un problema de gasolina, tenemos un problema de canasta básica. Ese mismo problema lo tenemos todos los padres también. No solamente los profesores. Todos los panameños tenemos ese problema.
0: En ese punto yo quisiera hacer un alto porque es cierto. Todos tenemos y estamos siendo afectados por el mismo problema. Y sabiendo que no hay un derecho sobre el otro, excepto el de la vida, que es el derecho primigenio, ¿verdad? Sabiendo que no hay un derecho como el otro... ¿Qué podríamos proponer para que haya un justo equilibrio entre las protestas, justas protestas por justas razones del tema del combustible, de la comida, etcétera, alto costo de la vida, y esas protestas a las que se tiene derecho y todos tenemos derecho versus ese derecho a la educación de los estudiantes? ¿Cómo podríamos hacer para ensayar un equilibrio? Y que el uno no perjudicara el otro o que el uno no menoscabara el otro. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué pone usted sobre la mesa?
1: Usted lo planteó en antes. Ellos trabajan dos turnos: el de la mañana, protesta en la tarde, y el de la, el de la tarde, protesta en la mañana. No tenemos que interrumpir clases. Y créame, los padres de familia también estamos siendo afectados. Por lo tanto, también apoyaríamos, pero no podemos apoyar que nuestros hijos pierdan clases. Más clases. Exacto. Más clases. Ya venimos de un tiempo de pandemia. A ver, ustedes me presentaron como la presidenta del IPT de la Chorrera. El IPT, ¿qué enseña? ¿Mi hijo puede estudiar construcción y pegar un bloque virtualmente? No. ¿Puede aprender un mecánico a reparar un bloque de una máquina virtualmente? No. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Estamos sacando un producto a la calle que al final no le va a servir ni a las empresas ni a las universidades. Hombre,
0: porque... no le va a servir, disculpe, Susan, al mismo ser humano para su vida, porque usted sí me está hablando de de no se aprende a pegar un bloque de manera virtual, pero es que incluso leer tampoco ya se ha demostrado. Están llegando Así los es. niños a tercer grado. Así es. Este año, después de dos años de virtualidad, Aciento. que no saben leer ni escribir ni sumar ni restar, entonces ahí tenemos este resultado. ¿Cómo es que queremos hundirlos más? Eso es lo que no, de verdad yo no logro entender.
1: Tenemos una, ya le dije, tenemos una deficiencia no solamente en matemáticas, en español y en inglés. Tres materias básicas, porque esas materias te van a servir para toda una vida. Y estamos teniendo una deficiencia y deficiencia grande. El promedio de fracasos en este primer trimestre fue alarmante. Así es. Fue alarmante, no es algo que disque uno o dos fracasos, no, hubo muchos fracasos.
2: Y aparte del tema de los fracasos, la cantidad de chicos que han abandonado el sistema educativo, decepcionados, traumados, los temas eh, económicos. Alguien en el Instagram decía: hay que salir a las calles, miren, si usted sale a la calle a protestar, hágalo de una manera que no afecte al resto. ¿Y por qué le digo esto? Porque los negocios al final tampoco pueden vender. Entonces, ese empresario que por temas de cierre tiene malos días de venta o le dice a sus empleados no vengas a trabajar y ese no cobra, cierra la puertas o toma la decisión de empezar a liquidar personas. Todo lo que origina negativamente una protesta mal llevada. ¿Qué ocurre con los profesores? Que encima de que estamos súper mal en un montón de cosas, yo siento sinceramente y con muchísimo respeto que es agarrar una excusa para poder revolver el país. Y la mayoría de ellos... Eh, motivados, incitados por temas políticos partidistas, sí, porque al final piensan que darle duro con esto le están dando duro al gobierno y al final le están dando duro al país no, no sé qué piensa usted señora eh, eh, Carián, porque al final como usted y yo vamos al súper y compramos la comida y nos hemos dado cuenta lo caro que está absolutamente todo, sí, usted, usted también paga luz y la, lo cara que se está poniendo ahorita a la luz. O sea, al final todos estamos afectados por todo lo que está ocurriendo. Pero ¿cuál es la mejor medida para poder resolverlo? ¿Cuál sería en el caso de los gremios educativos? Porque bueno, protesten pues. Pero ¿cómo sin afectar a los estudiantes? Y la segunda pregunta es si usted cree que detrás de todo esto puede haber estos intereses eh, partidistas políticos para hacerle daño al gobierno actual.
1: Bueno, le podría decir que eh, si hay intereses partidistas, siempre los han habido, ¿verdad? Eso no es algo nuevo. Eh, la situación es real. Estamos afectados todos. Padres, de familia, o sea, no hay nadie que se salve dentro del país. Yo no creo que haya alguien que se salve, excepto los diputados. Este, Pero, ¿qué pasa? Que estamos luchando... Sí, vamos a luchar, pero sin afectar, porque al final estamos afectando el futuro del país. Son los estudiantes el futuro de este país, y si no están bien preparados, ¿cuál es el futuro que nos espera?
0: Fíjese que siempre se habla de los jóvenes como si fueran el futuro, y yo ahí hago un alto, y es cuestión de óptica, ¿no? Para mí no es el futuro, para mí es el presente. ¿Por qué? Hombre, porque él no tendrá futuro en, el medida en, que, en la medida en que no le demos presente. Es decir, si él no tiene su formación de hoy, no la de la otra semana, de hoy viernes, no tiene la formación que necesita y que merece, no la tendrá. Y le voy a decir algo muy personal. Yo creo que este gobierno no necesita de verdad ninguna campaña en contra. Este gobierno solito yo se dispara en el pie. Uh -huh. sí. Es decir, a los políticos que están revolviendo esto porque están tratando de sacar, Ey, esa es su tarea, esa es su función. yo no me meto en eso. Tarea claro, mala. Claro que hay un ingrediente, pero eso los dibuja de cuerpo entero. Pero les digo una cosa, este gobierno se dispara solito en el pie. Cuando un problema como este, que es la crónica de una crisis anunciada, tú no lo has sabido detener, tú no necesitado de verdad un, un opositor. Y, y es una apreciación muy personal, así como es muy personal lo que le digo, lo del presente y lo del futuro. Por eso yo no me meto en el tema político y el llamado al gobierno a de que tome las medidas necesarias, porque tiene. Si no las hubiera, aquí no se las hubiéramos expuesto. Y si no han oído radiografía, pónganse a oírlo. Porque sí hay formas... De que usted tenga un acercamiento y un entendimiento con la gente, porque esto nos está afectando a todos, señores del gobierno. Pero eso no implica que porque el gobierno que tenemos actúa de esa forma, vamos a usar de escudos humanos a nuestros jóvenes estudiantes. Lo más sabroso para mí es decir, ¡eh, hey, arriba, vamos para la calle! Porque mi hijo, mis hijos, yo hago el esfuerzo para que estén en, la, en escuela privada. ¿eh? Pero eso no es así, a mí me importa mi país. Me, me importa el presente y el futuro del país me interesa que Jafet cumpla sus sueños y no lo puede cumplir si no estudia hoy exacto ¿No? y yo no conozco a Jafet pero Jafet es un niño que necesita y merece dentro de todas las limitaciones que tenemos y dentro con la calidad de gobierno que tenemos y la calidad de docente que tenemos merece lo mejor hoy no mañana
1: es que yo le decía a una persona que me preguntaba sobre qué yo opinaba es docente le dije mira la, gas, la alza de la gasolina no te lo va a resolver la ministra de Educación. No. El alza de la canasta básica tampoco te lo va a resolver la ministra de Educación. El estado de las escuelas, sí te lo debe resolver ella, pero no es que ahora es que las escuelas están en mal estado. Eso es una historia triste y sin final. Así es. ¿Verdad? Que no hay agua en las comunidades y por eso no hay agua en las escuelas. Lo descubrieron después de pandemia. O sea... Si no hay agua en la comunidad, no puede haber agua Si en la usted no viene a trabajar aquí, usted no cobra.
2: Los maestros no están trabajando y están cobrando completo su salario. Es más, en pandemia cobraron completo su salario mientras todo esto se iba acomodando. Yo siento que uno, lo, tiene, que buscar, primero. uno, uno tiene que buscar <risa> líderes que realmente se sienten en una mesa. Yo soy dura negociando y difícil de convencer si una cosa no está bien pero también soy una mujer que busca consenso porque al final esto tiene que ser ganar, ganar para todos. En este momento, ¿cuál sería ese llamado a la dirigencia educativa que es la que está incitando y motivando a los docentes en este paro? ¿Cuál sería eso? Y lo segundo, señora Carián, el gobierno también tiene una responsabilidad sí. aquí y grande, y le voy a explicar por qué. Porque para mí es inaudito que nosotros Dejemos la mesa servida para que políticos malintencionados revuelvan como están revolviendo el país. Con el único objetivo de golpear al señor Cortizo o a Gaby Carrizo cuando al final nos están golpeando a todos los panameños. Y la economía que está tan mal y encima con todo esto eh, vamos a quedar peor. Así que el gobierno siento que allí tiene una responsabilidad. ¿Cómo va a reaccionar y cómo se va a manejar en medio de esto? Y ver qué soluciones también encuentra... Eh, para el tema de la canasta, bueno, ya se subió está todo vamos a poner a la gente a trabajar vamos a dar trabajo, no sé esas dos cositas señora Carián
1: Bueno, yo diría que entre otras cosas sería uno, por favor no llamen a los jóvenes a salir a las calles por favor respeten los, los jóvenes no deben estar en ese tipo de confrontación. ¿Y los confrontación. están motivando a que salgan? Sí, he visto en varios lugares que eh, llamamos hay padres de familia que se unen, vuelvo y digo, nosotros también estamos afectados y esa lucha la comprendemos completamente. Lo que no podemos comprender es que nuestros estudiantes sigan perdiendo más clases. Eso me parece a mí que es el error más grande que estamos cometiendo, porque cuando ellos pierden clases, estamos luchando por una desigualdad supuestamente, pero la desigualdad la hacemos más grande cuando ellos pierden clases. Cerrar las escuelas no es la solución. Con cerrar las escuelas no va a bajar el combustible, no va a bajar la canasta básica, no se van a reparar. Si en dos años de pandemia no las repararon, no las van a reparar en diez días que ellos cierren las escuelas. Eso no va a suceder. ¿Y el mensaje al gobierno cuál sería? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la actitud con la que tiene que
2: salir hoy viernes para ver si las cosas se ponen en calma?
1: El detalle es que yo pienso, entre otras cosas, que hay mucha falta de voluntad. Porque sentarse en una mesa con personas que no tienen poder de decisión, porque la ministra de Educación no tiene poder de decisión sobre el combustible o sobre la canasta básica o sobre crear empleo, ella no tiene ese poder de, de decisión. Mandar una comisión debería haber ya estar sentado el vicepresidente, estar sentado gente que pueda resolver, como dijo el, el señor Hugo, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo, porque ellos hablan hasta de salarios caídos y en eso sí está la ministra de Educación involucrada. Pero a ver, dígame, ¿qué podemos hacer si no hay la voluntad de ninguna de las dos partes? Porque si yo me, me siento en una mesa a decir yo quiero esto cerrado y el que está del otro lado no me lo puede dar, me levanto de la mesa porque no me lo puede dar, tampoco entonces ahí deseos de que haya un entendimiento de ambas partes. Pero yo creo que el deseo creo que sí, no sé si sea un tema de
2: capacidad, ¿sabe? Porque a mí me cuesta, me cuesta creer que algún miembro de esta administración no no quiera cesar con el tema de las protestas, de hecho ahorita el ministro de vivienda fuera, usted estaba sentadita ahí al lado de él, ahora le pregunto pero creo que no sé si, si falta de creatividad, falta de, de visión, de ver... ¿De, de capacidad? Eh, ¿tú, puede ser también... Porque a veces uno eh, está en la casa y ve un tema con los hijos y de repente el papá o la mamá se queda en shock y uno de los dos que toma la batuta. Bueno, eso es lo que necesitamos ahorita, que alguien entre, reaccione y resuelva. Sí,
0: Mire, sí. y esto no es para hacer sentir incómodo a nadie. Si hay una misión a Marte hoy y me dicen, Hugo, hay una misión a Marte, eh, tú vas a estar al frente en, para que programes todo. Y tengo que decir, hey, yo no puedo, <risa> pero hay gente que no reconoce eso. Y el, no reconocer, el reconocerlo implica que acepto mi humanidad. Y al aceptar mi humanidad yo tengo que buscar ayuda. Y le insisto, aquí en este programa, en debate abierto también se han puesto cualquier cantidad de alternativas para que el gobierno de alguna forma no solucione. Porque este es un problema mundial, ¿verdad? Pero por lo menos que alivie o cree una especie de solidaridad real con la gente. Una sencillita que nos haría entender a todos que llevamos el mismo peso... Es que los funcionarios de, mire, comenzamos diciendo de mil, pero si sí es que le cuesta mucho al de mil pagar su gasolina, que de mil quinientos para arriba, paguen su gasolina, paguen su, usen su carro y eso hace sentir, por lo menos que todos llevamos la misma carga. Pero cuando usted ve informaciones de que gasto para esto, gasto para lo otro, usted dice, acá, en medio de una pandemia, de medio de una situación como la que estamos viviendo, con lo, lo que nos dejó la pandemia y con los que nos está generando esta crisis mundial. Eso no tiene de verdad sentido en este momento. Viáticos, en fin, todo eso, todo eso hay que cambiarlo. Pero hay que disponerse a hacerlo. Y a veces siento que esa disposición no existe. Ya más allá de la capacidad es la disposición, porque esto... Mire, la guerra ucrania no comenzó, la invasión ucrania no comenzó hace dos días o la semana pasada. El precio del petróleo no se disparó hace una semana. Esto tiene semanas. Entonces el problema está allí. Y si usted no lo soluciona, es como cuando pasaba mi mamá y decía... Hey, los trastes no se van a lavar solos no se van a fregar solos, alguien tiene que fregarlo pero porque los trastes estén sucios no voy a encender la casa para que se caiga la casa encima entonces perdemos los trastes y perdemos todo no sé si lo ubico en los extremos en que nos estamos ubicando, los trastes están sucios el gobierno no los friega pero entonces viene otro y dice vamos no, a prender la casa porque los trastes están sucios. están sucios ¡no! destruyendo, no construimos y hacia allá es donde debemos apuntar porque dice el adagio oriental que cuando dos elefantes pelean sufre la hierba y aquí el que está sufriendo es el estudiante y es lo que no se está pensando no se está pensando use usted el eslogan que quiere usar no le está usando porque si a usted le interesa un estudiante usted le da clase con las limitaciones que tenga con las situaciones que está enfrentando usted va y lo hace porque yo soy producto de educación pública de profesores que pensaban de esa manera y que me enseñaron que sí es posible no es posible que hoy no sea así y no es consuelo de que ah no es que las cosas están mal y como están mal que sigan mal no hay que mejorar hay que tratar de hacer las cosas bien pero le insisto, es un asunto de todos es un asunto de todos aquí nadie puede eludir responsabilidades una reflexión para cerrar de su parte disculpe que me haya ido tras la emoción a mí me duelen, joven me duelen, me duelen en el corazón doña Carián
1: eh, mi reflexión sería que no podemos combatir la desigualdad creando más desigualdad Totalmente cierto.
2: Creo que, miren, sí. corta y sencilla. Sencillito. ¿Cómo combatimos la desigualdad? Cerrando las calles para que menos gente trabaje. El taxista no recoge para... porque el taxista del día a día lo que hace es para comprar la tarde la comida para la noche y para el día siguiente. Y así mismo el que sale a vender los aguacates aquí, mi amigo querido, eh, estamos afectando a mucha gente y, y de verdad usted no se deje utilizar por esos malos políticos que al final lo usan usted, usted es el que se arriesga está en las calles y ellos al final son los que están llenos de plata no, no, use su inteligencia de verdad y deje de dejarse utilizar por estos malos políticos ojalá que hoy, este fin de semana las cosas vayan normalizándose y que el lunes los chicos puedan regresar a dar sus clases que la niña de la señora Jennifer Fereza del Salón de Belleza el lunes esté en su salón con la maestra como quiere para que la mamá no se la tenga que llevar al trabajo porque no puede estar dando clases. Señora Cariam. muchas gracias por haber estado con nosotros. Me